0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiejszym moim gościem jest fizjoterapeuta ortopedyczny Karol Szapel. Cześć Karolu. Cześć, witaj Nie dało się cię prościej przedstawić, zresztą Ty sam lubisz być przedstawiany w prosty sposób. Nie mm -hmm. lubisz dopisywać sobie tytułów. Nawet jak próbowałem ci poprosić, żebyś pomógł mi siebie przedstawić, to ochoczo tego nie zrobiłeś. I jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, jakie są kompetencje Karola, jaki jest jego dorobek, ja zapraszam i kieruję na stronę twoją, Karol Szapel.
1: Tak, karolszapel.com, oczywiście. Zapraszamy. Można
0: zobaczyć, jaki masz dorobek, skąd się wzięła twoja wiedza, do czego gorąco zachęcam. Zaczynając to nagranie, powiem, jaki jest motyw, który mi przyświecał, zapraszając ciebie do tej rozmowy. Obserwuję od jakiegoś czasu niepokojący dla mnie trend, w którym odchodzimy trochę od rzeczy sprawdzonych, od rzeczy potwierdzonych naukowo, od rzeczy prostych, na rzecz rzeczy ciekawych, fantazyjnych, nośnych, które brzmią trudno, są nieoczywiste i wprowadzamy to w terapię. Ja uważam, że jest to bardzo niebezpieczne i mam wrażenie, że ty też, e, zwłaszcza po ostatnich wypowiedziach, które udzieliłeś gdzieś w mediach społecznościowych, a jeszcze gorsze w tym jest to, że w, po Twoich wypowiedziach w mediach społecznościowych oddźwięk, odpowiedź ze strony internautów utwierdziła mnie w tym przekonaniu, że jest duża część specjalistów, która myśli zupełnie odwrotnie, aniżeli powinna.
1: Ja nie powiem, czy powinna. Ja powiem, że się z nią fundamentalnie nie zgadzam i mam ku temu argumenty. Aż może w tą stronę. Rzeczywiście jest tak, że ja mogę powiedzieć o swoim oczywiście polu, czyli polu fizjoterapii, że obserwujemy coraz więcej zmyślnych, nowoczesnych jakichś rozwiązań, form terapeutycznych, technik, metod, koncepcji, które rzeczywiście często wyglądają bardzo egzotycznie, bądź wręcz wow, to jest odkrycie, ale w rzeczywistości one nie mają najmniejszego pokrycia ze sprawdzonymi formami oddziaływania na organizm. I ja nie mówię, że to nie działa, my po prostu tego nie wiemy kompletnie, czy to działa, a reklamowane są jako bardzo i wysoce skuteczne, co uważam za po prostu mówienie nieprawdy i wprowadzenie opinii publicznej w błąd.
0: Czyli takie mody nacechowane antynaukowym podejściem wypierają tą fizjoterapię konwencjonalną według ciebie?
1: Mam takie wrażenie.
0: Co byś zaliczył do tych terapii nośnych tych, które fajnie brzmią, a niekoniecznie są skuteczne w praktyce, i niekoniecznie są potwierdzone naukowo. Które to mogą być terapie?
1: Chodzi ci o konkretne nazwy, czy jakiś zbiór?
0: Wiesz co, ja w swoich wypowiedziach w podcaście często nawiązuję ironicznie, może wręcz mhm. przesadnie, prześmiewczo, co może być źle odebrane, ale chcę być tym głosem krytyki i będę krytykował, nawet będąc czasami na krawędzi. Terapia wisteralna, terapia czaskowo-krzyżowa, nasług globalny, czy coraz to bardziej wymyślne terapie narzędziowe.
1: Rzeczywiście tych terapii narzędziowych się napłodziło i one na pewno w fizjoterapii bardzo mocno spowiły fizjoterapię i one z pewnością w większości w ogóle nie są w żaden sposób uzasadnione. Wręcz powiem więcej, patrząc na i obserwując, mając niektórych pacjentów i widząc, jak to wyglądało, bo po prostu noszą ślady przez trzy tygodnie różnych siniaków i tym podobnych rzeczy, czy też obserwując media społecznościowe, to są publiczne rzeczy, to widać, każdy z nas widzi, jak przegląda swojego ola na jednym czy drugim medium społecznościowym, Śmiem podważać, czy jest zasadne w ten sposób uszkadzać pacjenta, bo jest to uszkadzanie pacjenta, a tak naprawdę nie wiemy, jaki jest bilans, to o czym pisałem, bilans korzyści do, do strat, tak? więc niekoniecznie uważam, żeby to było rozsądne, może w ten sposób. Jeżeli chodzi o grupy, no wymieniłeś też dwie rzeczy, czyli terapia wisceralna, terapia czaszkowo-krzyżowa. One akurat przynależą do osteopatii. Osteopatia nie należy do fizjoterapii, to nie jest część fizjoterapii, jest to oddzielny zawód. Nie mówię medyczny, bo w naszym kraju nie jest to zawód medyczny. Zosteopaci muszą się postarać, żeby, żeby ten zawód został znany za medyczny. Tak samo jak fizjoterapeuci się starali. I mówię to też jako osoba, która bądź co bądź kiedyś była związana z osteopatią. I ja cenię niektóre rzeczy w tej koncepcji. Natomiast to, w jaki sposób niektóre rzeczy są cały czas promowane na siłę, mimo że zostały uzasadnione, że jest to niestety wróżkarstwo, szkoda, tak?
0: Ja miałem sposobność uczestniczyć w czasie pandemii, początku pandemii, uczestniczyć w kilku takich konferencjach online prowadzonych przez osteopatów. Starałem się tam zadać rzeczowe pytania, ażeby uzyskać odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Swoje wątpliwości poparłem publikacjami naukowymi. To jest moja subiektywna opinia. Byłem przerażony tym, jakie odpowiedzi uzyskałem. Zostałem zbyty, zostajemy mydlone mi oczy i rzeczy, które tam usłyszałem, były Skrajne od tego, co ja wykorzystuję w swojej terapii, czemu ja hołduję, to po prostu było bardzo i to bardzo antynaukowe podejście. Na moje pytanie, dlaczego nie próbują zweryfikować tego, co mówią i skuteczności tych metod, które promują, uzyskałem jakieś trywialne odpowiedzi w postaci, no bo zajmujemy się pacjentami, bo nie mamy jeszcze usystematyzowanej metodologii, bo skoro działa, to my patrzymy na efekty, my to widzimy, że działa.
1: Mhm. Ja rozumiem, że praktyk nie ma obowiązku robienia tych rzeczy. Nie musi się też znać na nauce i badaniach. Ja to rozumiem, natomiast jeżeli korzystasz z tych narzędzi, to chyba warto by było wiedzieć, jaka jest obiektywna ocena tych narzędzi, a nie, że mi się wydaje ja to widzę. Zatem zadajmy sobie pytanie, jakich narzędzi używamy do oceny postępów pacjenta? Przez pryzmat jakich narzędzi oceniamy te postępy? Jaką mamy rzetelność tej oceny? Jak śledzimy ludzi, którzy do nas nagle nie wrócili? Albo jak śledzimy postępy terapii w różnych kontekstach, mamy różne spektra. Jak to robimy? Czy te narzędzia są rzetelne?
0: Jeszcze do tego monitoringu na pewno wrócę, bo to jest temat niezmiernie ważny w naszej pracy. W ogóle wielu specjalistów pracujących z człowiekiem, tak? Jeżeli prowadzimy jakąś ingerencję w jego zdrowie, no to musimy monitorować, czy to daje pozytywne, negatywne efekty, obojętne. Natomiast chciałbym jeszcze chwilę pozostać przy tych różnych fantazyjnych terapiach. Ja je będę nazywał fantazyjnymi terapiami, bo takie dla mnie są. Okej. Okay. Czy to, że ludzie wybierają, że idą w stronę tych terapii, że starają się nimi pracować wynika z niedostatecznego zrozumienia fundamentów, nauk fundamentalnych, a tym samym nieskutecznie posługują się tymi terapiami, które są sprawdzone, które wiemy, że potrafią działać w rękach sprawnego terapeuty? Czy raczej to wynika z tego, że to jest potrzeba wybicia się, że to jest coś ciekawe i chce zrobić sobie na tym PR? Myślę, że
1: wszystko po trochu. W każdym z nas chyba drzemie coś takiego, że chcemy pomóc pacjentowi za pomocą pstryknięcia palcami. E, efekt wow. Chcielibyśmy, żeby tak było. I nieraz ten efekt uzyskujemy. Z różnych względów. Pytanie, czy jest to efekt specyficzny, czy niespecyficzny. To jest pierwsze. Drugie, to jest z, zakała w, w mojej branży, tak, znaczy w branży fizjoterapeutycznej. Zbyt często skupiamy się na bólu. Tylko. Bo to nie znaczy, że ból nie jest ważny. On jest bardzo ważny. Ale my nie leczymy tylko bólu. I no teraz objawem. jest na pewno objawem, znaczy jest też już chorobą według definicji, czy to ISP, czy EFIC, czy Europejskiej, czy Międzynarodowej Federacji spraw Badania, Leczenia Bólu. Jest to już jednostka chorobowa. Niemniej jednak to nie jest jedyna rzecz, na którą powinniśmy ciągle zwracać uwagę i tak naprawdę pacjentów wrażliwiać na to.
0: Tam w tej definicji, w tej organizacji, o których
1: mówiłeś jest
0: komponenta chroniczności bólu?
1: Jest. Ból, generalnie ból chroniczny jest w tej chwili jednostką chorobową. Są zresztą poradnie leczenia bólu. Są, natomiast ta definicja, o której mówię i to, to rozpoznanie jakby, to jest bardzo świeża rzecz. Tak naprawdę. Jeżeli się nie mylę z zeszłego roku. Mhm. Tak więc jest to bardzo, bardzo świeże i w tej chwili mam nadzieję, że będzie mocno promowane naprawdę przez potężne głowy. To Ja jestem maluczki przy tych ludziach. Karolu.
0: Pozostając jeszcze przy tych różnych fantazyjnych terapiach, przy pewnej dowolności w ich wyborze, za czasów studiów usłyszałem anegdotyczne takie powiedzenie jednego z wykładowców – róbmy wszystko, może coś zadziała. Ja wtedy, jak to usłyszałem, to uśmiechnąłem się, potraktowałem to jako taką dosyć ciekawą anegdotę, tylko ten uśmiech zszedł mi z twarzy w obliczu tego, co się dzieje w mediach społecznościowych. Bo o ile w tym powiedzeniu, które usłyszałem, jest pewne ziarno prawdy, no bo ta dowolność terapii, ta mnogość tych terapii, mnogość bodźców, które możemy fundować, sprawia, że no trudno z tego wszystkiego nie korzystać, bo czasami może być zasadne, żeby tego użyć i, i przyniesie to efekt. Natomiast jest to teraz trochę taką podwaliną pod to, że wybieramy rzeczy te fantazyjne, nie? Skupiamy się nie na tym, na czym trzeba.
1: Znaczy ja myślę, że ludzie są pogubieni, jakby odpowiadając poniekąd trochę na poprzednie pytanie i na, na to, tak? Mnie się wydaje, że my za mało zgłębiamy nauki fundamentalne, i sami, jako jednostki, tak? Za mało się tego uczymy. To nie jest tak, że kończymy studia i już wszystko żeśmy posiedli. No, umówmy się. Nawet jakby te studia były świetne, tak? Załóżmy, że były świetnie i świetnie zrealizowane. To jest za mało czasu na zdobycie tak potężnej, tak obszernej wiedzy. Więc ja zawsze namawiam w każdych rozmowach, na każdym spotkaniu, na którym jestem, na każdym kursie, który prowadzę, czy jestem obecny, do tego, żeby cały czas zgłębiać swoją wiedzę jestem temu wierny, sam to robię, Natomiast też zgłębiać ją z bardzo dużą dozą krytyki. I teraz...
0: Dlaczego nie uczymy się negować i, i poddawać wątpliwość w poszukiwaniu prawdy?
1: Bo to powoduje, że się zaczynamy czegoś bać.
0: Albo uświadamiamy sobie, że nie wiemy? Że popełnialiśmy błędy? Też. I to jest niewygodne.
1: Nie wiem, nie jestem psychologiem, ale teraz, no to też, no ale też się... opinia, ale tak, tak mi się wydaje, że my się po prostu tego boimy. My nie, my nie chcemy wiedzieć. My wolimy się oszukiwać. My wolimy żyć funkcjonować, prowadzić pacjentów w poczuciu, że wszystko jest świetne i ekstra, nie? Tylko, że naprawdę, słuchajcie, my musimy pamiętać, że my nie uczymy się na sukcesach. Człowiek nie uczy się na sukcesach. Człowiek uczy się na porażkach, na błędach. A żeby się uczyć na tych błędach, my musimy je dostrzegać i analizować. Nie? A tego nie robimy. I to, uważam, że to jest po prostu droga donikąd, no.
0: Jeszcze zostając przy tym temacie wyboru tych terapii, obserwuję, że środowiska specjalistów nie potrafią selekcjonować informacji ważnych od ciekawych, i znowu moje pytanie do ciebie. Czy według ciebie, subiektywnie, to jest świadome działanie? Czyli wybieram te terapie, które są nośne? Czy raczej to właśnie wynika z niewiedzy? Masz Jed... kontakt ze specjalistami, tak? Jedyni... Bo jesteśmy w tej branży. Jedni
1: tak, drudzy tak. Jeżeli mam być szczery, jest to oczywiście, tak jak pokreślili, subiektywna opinia, bo ja tego nie badałem w żaden sposób. Nie widziałem badań, które by oceniały coś pod tym kątem. Natomiast uważam, że jedno i drugie. Są osoby, które świadomie wykorzystują, promują różne w cudzysłowie nowoczesne rzeczy kompletnie nieuzasadnione i próbują je uzasadniać pseudonauką i jakimś krapem po prostu kompletnym Albo bełkotem, bo często jest to bełkot, wyrwane z kontekstu jakieś nowinki, które często nawet nie są nowinkami, bo, bo ktoś to po prostu gdzieś tam podał kiedyś, a w ogóle nie potwierdził. No już to, to jest rozmowa na dwa tygodnie, ale... Ale ja lubię, tego jest pojawił się emocje u ciebie. Tego jest, tego jest mnóstwo, tak, bo tego jest mnóstwo, ale to w żaden sposób nie uzasadnia skuteczności jakiegoś oddziaływania, ani jego bezpieczeństwa. Wiesz, no wiele metod korzysta z tego. Powiem szczerze, całe, powie wszystkie powięziowe terapie to robią. Pokażcie mi badania skuteczności, określającą skuteczność terapii powięziowych w konkretnych przypadkach, w konkretnych grupach pacjentów. Ups. Pokażcie mi, że określone zaburzenia, które diagnozujemy, mają w ogóle związek z problemem pacjenta. I teraz nieważne, czy to jest zlepienie, zagęszczenie, densyfikacja, jętka, jakbyśmy to tam nie nazywali, udowodnijmy najpierw, że to ma związek z problemem pacjenta. Ja chcę widzieć to, że to ma związek, że to ma sens, a dopiero później w ogóle poddawajmy pod jakiekolwiek, nie wiem, zastanawianie się, rozważanie, czy jakakolwiek terapia, czy stymulowanie tych konkretnych miejsc ma sens. Oczywiście pomiędzy pominąłem, jak określamy, że to miejsce jest czy nie jest, mhm. po kolei, tak? A tu nie ma kolejności. Jakby nie ma nic złego w odkrywaniu tych rzeczy i niektóre informacje, na przykład o biologii tych rzeczy, czy neurofizjologii tych rzeczy, czy zazwyczaj strukturze, bo to w większości odnosi się do struktury, są bardzo ciekawe. Kropka. Są bardzo ciekawe. I tylko tyle. Ale one w żaden sposób nie uzasadniają słuszności wykonywania tych zabiegów w taki, ani inny sposób. To jest niezrozumienie nauki. To, tak jak powiedziałeś, to mnie przeraża. Że ludzie nie potrafią tego dostrzec. Jak coś mądrze brzmi, to niektórzy ulegają. Wow.
0: Znaczy ja zauważyłem, że jak powiesz w tej chwili układ nerwowy,
1: Taak, to już zauważasz sprawę. Jest super, już tak. nikt nie wnika, Oczywiście. bo nie ma kompetencji, żeby o tym
0: układzie nerwowym rozmawiać, bo to wychodzi. Wychodzi z jego wnętrza, że on wie nie, nie wiem nic na ten temat. Czyli ta osoba, która użyła tego sformułowania, z całą pewnością wie więcej niż ja, zaufam jej. To jest błędne założenie. I teraz moje kolejne pytanie: kto kogo oszukuje? My siebie, my pacjenta, czy szkoleniowcy młodych terapeutów?
1: To jest kompletnie zapętlone, błędne koło. I to Jak jest się po z tego wyrwać? Bez... Musimy zacząć rozmawiać o problemach. Musimy zacząć krytykować swoje podejścia. Niektórzy zarzucają, no tak, tu krytykujesz jakieś igły, jakieś rzeczy i tak dalej, a sam nauczasz igły. No tak, tylko ludzie, posłuchajcie, czego ja tam nauczam. Że to jest bardzo wąskie zastosowanie i mamy bardzo wiele metodycznych z tym problemów. Niektórzy ludzie po moim kursie mówią, że mniej pracują na punktach spustowych i mniej igłują niż im się wydawało, albo to robili dotychczas. I o to mi chodzi. Narzędzie nie jest problemem, tak? Młotek, igła, coś tam innego, piłeczka, bla, bla, bla. To nie, narzędzie nie jest problemem. Problem jest to, jak z niego korzystamy. Ludzie leczą przez pryzmat metod. To jest fatalne. My nie możemy leczyć przez pryzmat metod.
0: Czyli wybierają sobie najpierw metodę, a potem próbują wszystkich uzdrowić tą metodą. Dokładnie. Ale ja myślę, że najmniej winny tutaj jest ten młody terapeuta, który jest takim nieoszlifowanym może potencjalnie diamentem, tylko to jest wina tego szkoleniowca, który na szkoleniu, na które ten młody adept fizjoterapii dotarł, przedstawił mu tą konkretną terapię bez znaków zapytania, przedstawił jako panaceum na całe zło, nie zrobił tego, co ty robisz na szkoleniach z igłoterapii, czyli poddajesz wątpliwość metodę.
1: Tak, zdecydowanie tak jest, natomiast ja bym totalnie nie odciążył młodego terapeuty, Albo też zauważył inne kwestie. Ten problem w ogóle zaczyna się w momencie szkoły podstawowej. Cały nasz system nauczania jest oparty na zapamiętywaniu. Nauczeniu się, na pamięć, jak mam coś konkretnie zrobić. Nasz system edukacji, począwszy od szkoły podstawowej przez szkoły średnie i wyższe, nie uczy nas rozwiązywania problemów. Nie uczy nas, jak mam myśleć. No
0: to jest na pewno szerszy problem, bo nie dotyczy tylko fizjoterapii i nauk związanych z fizjoterapią. Dokładnie. Ja Nie sposób mnie się z tobą nie zgodzić, bo, bo jest tutaj dużo prawdy w tym, co mówisz, przynajmniej takiej subiektywnej, której ja dokładnie widzę w ten sam sposób jak ty. No i teraz zostanę znowu w tych poszukiwaniach tego winowajcy. Z uwagi na doświadczenie, z uwagi na dużo większy czas spędzony w zawodzie, doświadczeni fizjoterapeuci, którzy prowadzą szkolenia, to oni powinni być tymi mentorami, którzy powinni uczyć, jak w praktyce wykorzystywać tą wiedzę, czego się wystrzegać i teraz uwaga, jak poruszać się w publikacjach naukowych, jak poszukiwać prawdy. I dlaczego tego nie ma też na poziomie uczelni? Bo ja, patrząc z perspektywy swoich studiów, to było już dość dawno temu, nie pamiętam, ażeby ktoś nauczył mnie skutecznie poruszać się w gąszczu EBM-u. Mnie też nikt nie uczył tego.
1: Wiem, że na niektórych w tej chwili uczelniach takie przedmioty są realizowane. Na niektórych nie, czyli widzimy, że tu jest jakiś rozjazd. Gdzieniegdzie studenci widzę, że dostali bardzo fajną dawkę wiedzy wręcz świetną bym powiedział, jak na, na etap, powiedzmy, licencjata czy magistra, a są tacy, którzy mieli ten przedmiot, ale w ogóle nie wiedzą, po co go mieli. Myślę, że to jest dość kluczowe. Jeżeli my zdobywamy tytuł licencjata czy magistra, my musimy mieć zdolność do wyszukiwania i czytania ze zrozumieniem i umiejętność podstawowej oceny jakości danej pracy. Musimy rozumieć, po co daną pracę wykonywano, i jakie wnioski z niej płyną? I czy te wnioski są słuszne? Bo często nie są. Więc teraz wracając do szkoleniowców, no dobra, moim zdaniem większość szkoleniowców nie potrafi czytać prac badawczych. ja bym mógł dodać? Dlaczego szkolą? To im, ich trzeba zapytać. Natomiast za bardzo chyba się poleciliśmy z naszą pracą czy zawodem w stronę sztuki i rzemiosła. Ona jest... się
0: kończy lataniem na dywanie.
1: Tak. Sztuka i rzemiosło jest ważne. Natomiast... Ono jest nie bardziej ważne niż szereg innych rzeczy, jak umiejętność właśnie krytycznego, konstruktywnego myślenia, umiejętność komunikacji z pacjentem, rozeznanie w świecie naukowym, czy na tyle, to za mocno brzmi, po prostu, czy ty czytasz te badania i czy ty je czytasz ze zrozumieniem. Ludzie mówią, że czytają, a tak naprawdę ledwo abstrakt przeczytali. To jest, wiesz, żenujące, no.
0: Po tej burzy, którą wywołałeś w mediach społecznościowych...
1: Totalnie w ogóle się nie spodziewałem czegoś takiego, no, ale, ale dobrze, ja, ja uważam, że bardzo dobrze, że to się stało. Ja też nie.
0: Już pomijając to, co powiedziałem na początku, że jestem przerażony tym, że jest tak duży rozłam wśród specjalistów parających się fizjoterapią i to nie jest taka proporcja, że mamy tam 10-20% osób, które myślą inaczej i nie w zgodzie ze standardami obecnymi w medycynie, Właśnie
1: półnop... to, to jest dość istotne, nie? bo jakby nie ma sprawy, chcesz sobie pracować takimi rzeczami, pracuj. Nie nazywaj tego fizjoterapią. I myślę, że bardzo bym sobie życzył tego, żeby obecne ciało nadrzędne, które gdzieś tam nas koordynuje i, i, i wyznacza kierunki, zaczęło mówić o tym trochę głośniej. Bardzo bym tego sobie życzył.
0: Żeby z surowym okiem spojrzeli na to.
1: Troszkę tak. Zaznaczyli, gdzie są pewne granice, bo, bo po prostu tych granic najwyraźniej w ogóle nie ma. I to tak nie może być. Nie ma sprawy. Róbcie sobie te rzeczy. Ja nie jestem za, za, za zamykaniem ludzi. Każdy niesie ze sobą odpowiedzialność Tak? za to, co robi. Nie ma sprawy. Ale nie nazywaj tego fizjoterapią, bo ludzie zaczynają to kojarzyć z fizjoterapią. I nie dość, że pacjenci to kojarzą z fizjoterapią i mają mętlik w głowie, to dodatkowo inne zawody medyczne kojarzą nas z kompletnym bałaganem. I naprawdę, ja czasami jak rozmawiam z kolegami lekarzami, i umówmy się, wszyscy mamy za kołnierzem, żeby było jasne, tak? to, to, to nie jest tak, że tu są inni klarowni, a my jesteśmy tacy, a nie inni. Absolutnie nie. Natomiast no, poziom, tak? jakby granica, do którego się posuwamy, jest zbyt daleko odsunięta.
0: Powiedzieliśmy sobie, że młodzi fizjoterapeuci, a nawet i nie młodzi, bo i szkoleniowcy powiedziałeś, mają problemy z odpowiednim poruszaniem się po EBM-ie, po publikacjach.
1: Po publikacjach, tak to nazwijmy. Znaczy, powątpiewam, czy je czytają. I
0: teraz ja te konsekwencje widziałem w tym poście, który napisałeś i w komentarzach do tego postu. Nasunęło mi się, że ludzie nie potrafią ważyć argumentu, siły argumentu. Czyli poczytują za argumenty, to jest teraz będę cytował z tych komentarzy, bo w telewizji mówili.
1: No, no wiesz, i może no niestety, ty, ty wystchnąłeś, tak? Wiesz co, bo, bo, bo to w ogóle nie dotyczy tylko tego, tego wpisu, bo ten wpis to jest w ogóle, wiesz, ziarenko piasku w całym oceanie, jak nie mniej. My to widzimy w ogóle w życiu codziennym, we wszystkim w polityce, w ekonomii, w opiece zdrowotnej, to jest wszędzie. Opinia stała się dowodem.
0: Tylko, że o ile w polityce czy w finansach masz też własne, możesz mieć indywidualne podejście, jest pewna dowolność, bo postrzeganie wartości pieniądza też może być subiektywne w zależności od tego mentalu, który Oczywiście. mamy i systemu wartości, którym się gdzieś tam kierujemy. Niemniej, kiedy mówimy o zdrowiu, to te Mimo ramy im, dowolności...
1: Nie zdrowiu zazwyczaj, to, a pole, nie swoim. to pole
0: widzenia, ono nie może być zbyt szerokie.
1: A czy Pole widzenia może być super szerokie, natomiast trzeba wyławiać to, co jest prawdą, a to, co jest złudzeniem, a tego nie ma. I to jest rzeczywiście problem. Ja tam niektóre komentarze czytałem i rzeczywiście byłem zdumiony, że można podawać te rzeczy jako argumenty. I tak naprawdę momentami, już tak mówiąc całkiem szczerze, ja nie wiedziałem, czy, czy, ja, czy ja mam się y, śmiać, wybuchnąć śmiechem, czy ja mam być zasmucony po prostu, czy mam być wręcz... Kompletnie nie wiedziałem, jak na niektóre rzeczy reagować, bo ja nie wiedziałem, że jesteśmy aż tak daleko. No mnie się rzuciło w oczy,
0: czytając te komentarze, że ty próbowałeś być merytoryczny. Czyli starałeś się poprzeć swoje wypowiedzi publikacjami, starałeś się cały czas poruszać w obrębie tematu, który ty wywołałeś do tablicy, a ludzie bardzo ochoczo z tego tematu zbaczali, wyjeżdżali takimi argumentami nie adrem, tylko ad personam. Ta dyskusja też była na stosunkowo niskim poziomie, jeżeli chodzi o kontrargumenty.
1: Dużo osób odbierało to wydaje mi się osobiście, Atakujesz
0: co, co, ich terapię, nie?
1: Co oznacza, znaczy, nie tyle ich terapię, tylko to, co robią na co dzień. I to jest zrozumiałe, że ludzie tak reagują. Natomiast y, mam nadzieję, że chociaż garstka osób zacznie rewidować to, co robi. Jeżeli tak, odniosłem sukces. Niech to będzie garstka osób. I to nie chodzi o to, żeby natychmiast przestali robić to, czy co. To nie w ogóle, nie to było przedmiotem tego postu, tak? Chodzi o pewną słuszność i zasadność. Nie? Ja tam przedstawiłem kilka takich, próbowałem zrobić empatyczne porównania. Czy ty chciałbyś idąc gdzieś, jakbyś zadał pytanie, otrzymać taką, a nie inną odpowiedź. To na nas działa. Natomiast rzeczywiście ludzie reagowali bardzo emocjonalnie, bo po prostu odbierali to jako gdzieś tam atak trochę na siebie, bo się z tym identyfikują. Naprawdę nie musicie tego robić, kochani. Nie musicie się identyfikować z tymi rzeczami. Ja mam też mnóstwo znajomych, którzy nie identyfikują się i nie muszą siebie definiować przez pryzmat technik, metod, które skończyli. Naprawdę, to nie jest potrzebne.
0: Czy fakt, że nie mamy czasu jako fizjoterapeuci, bo pracujemy z pacjentami, on jest argumentem, ażeby powiedzieć, że ja nie mam czasu na czytanie publikacji naukowych EBM-u? Ja już ci powiem, jaki jest motyw mojego pytania. W takiej medialnej odpowiedzi na ten temat, który poruszyłeś, na tą całą konwersację pod twoim postem, usłyszałem wypowiedź, że nie sposób czytać wszystkich publikacji naukowych na dany temat i nieustannie weryfikować wiedzy związanej, czy dana terapia jest skuteczna, czy nie, w którą stronę pójść. I teraz pierwsze, o czym pomyślałem słysząc to, ludzie nie wiedzą, jak wybierać sobie te publikacje, na których powinni się skupić, i które nie muszą przeszukiwać wszystkich publikacji z tego internetu, bo uwaga, ktoś zrobił to za nich.
1: No i teraz... Ma to swoją że... nazwę nawet taka publikacja. No, no
0: właśnie, i teraz wprowadzeniem do odpowiedzi na to pytanie, które zadałem, w pewien sposób jest, uważam, bardzo wartościowa rozmowa, którą odbyłeś z Joanną Tokarską, ile pamiętam, na temat właśnie EBM-u. No i może taką puentę tej rozmowy byś teraz przedstawił.
1: Ja się totalnie zgodzę z tą wypowiedzią, że się nie da bo się nie da. Tego jest za dużo. Oczywiście, że tak. I nawet badacze mają konkretne kierunki, które badają, które zgłębiają i, i weryfikują to, co jest i, i robią swoje, swoje projekty badawcze. I tu się zgodzę. Natomiast jest coś takiego jak przyglądy systematyczne, są metaanalizy, zawarte w nich metasyntezy. To są artykuły, w których za pomocą pewnych dość rygorystycznych metod oceny i analizy autorzy podają nam pewne zbiorcze wyniki kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset prac, które wykonali inni, dodatkowo oceniając jakość metodologiczną tych wcześniejszych prac. Czyli zwalniają, jakby trochę nas odciążają. To nie znaczy, że każdy przegląd systematyczny jest świetny, bo tak nie jest. Natomiast na pewno je, jest to już bliższe jakiejś prawdy. I teraz słuchajcie, jeżeli coś wykazuje nieznaczne zmiany, tak, albo jest niejednorodne, to my natychmiast musimy być względem tego krytyczni. Ja tak robię. Ja względem tego, co robię na co dzień, z czego uczę, pacz igła, bo będę to podkreślił. Jestem bardzo krytyczny. I uważam, że w wielu przypadkach jest to po prostu kompletny bullshit.
0: Więc... Czyli jak chcesz przestać pracować igłami, iść do Karola Szapela na szkolenie.
1: Tak, można by tak <śmiech> powiedzieć. Dokładnie tak. Nie, to jest uzmysłowienie sobie, kiedy warto to wykonać. Rozumiesz? Kiedy co wiemy, co nam mówi, że warto to zrobić. To nie jest często. Natomiast wracając, no to są przeglądy systematyczne, tak? a my najczęściej, i to widzę na wielu grupach, do których należy tych fizjoterapeutycznych, całkiem fajnych, na które są różne, często też burzliwe rozmowy, to ludzie najczęściej wrzucają badania mechanistyczne, najczęściej, czyli które określają czy zwracają uwagę na jakieś zjawisko. Albo wrzucają tak zwane przeglądy literatury. Czyli przegląd literatury w większości zwykły przegląd jest taki, że sobie siadłeś, chcesz napisać na jakiś temat i wybierasz sobie te prace, które, przepraszam, pasują ci.
0: Masz myśli, szukasz potwierdzeń, no tak bo chcesz napisać jest, temat. Tak jest,
1: no. tak jest. Więc to już jest... I to jest zasadne, ale w pewnym kontekście, Nie tak? No, to Jeżeli służy no... to służy rozwojowi. To może natchnąć, to może zwrócić uwagę na pewne aspekty. Ja często czytam takie przeglądy, które są kompletnie w niezgodzie z moim jakimś postrzeganiem czegoś, no. na przykład. I próbuję się odnieść do tego, próbuję znaleźć, gdzie ja mam błąd, wyrwę, albo gdzie to błąd 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 strona. Tak, dokładnie tak. I jakby to jest taka ciągła, ciągła walka, walka myśli.
0: To, czy mówisz, wymaga pewnego doświadczenia. I ja też, patrząc na moją historię, jako studenta, jako młodego specjalistę, no, tu potrzebujesz czasu. Tego, tak. to, tu nikt ci nie poda recepty, tu nikt ci nie da protokołu, jak masz to robić, musiałeś sobie to wypracować, każdy sobie musi to wypracować. I to jest potrzebny czas. Tak. Więc ja bym taki komentarz do tego dodał. Jak jesteś młodym specjalistą, daj sobie ten czas. Mhm powątpiewaj, daj sobie czas na powątpiewanie czas musi upłynąć nie próbuj przekonywać też innych na siłę do swoich racji jak masz 23-24 lata bo bardzo dużo jeszcze wtedy nie wiesz jak bądź bardziej krytyczny wobec siebie niż innych
1: jest to na pewno taki czas w którym znacznie lepiej inwestować w siebie i w to takie właśnie krytyczne podejście które będzie sprawiało, że, będziesz, że jesteś prawdziwszy po prostu, życie jest ciekawsze
0: <śmiech> ja jeszcze mam taką myśl może argumentem przemawiającym za tym, że te terapie fantazyjne są wybierane, jest to, że one potrafią dać efekt wow. Tylko pytanie, czy ten efekt wow jest dzięki tej terapii, czy może po prostu czas zrobił swoje. Ja posłużę się pewnym przykładem, żeby nadać tło pytaniu. Jeżeli trafia do nas ktoś z low back pain, dolegliwości bólowej w tym odcinku kręgosłupa, które potrafią być bardzo niespecyficzne i właściwie są jedną z najbardziej niespecyficznych dolegliwości, jeżeli ktoś trafia na stanie ostrym, to równie dobrze, to jest, to jest pewne nagięcie faktów. Możemy go dotykać palcem po barku i pozwolić, żeby czas zrobił swoje, i jest wielkie prawdopodobieństwo, że ten stan ostry ustąpi i te dolegliwości komuś przejdą, bo statystycznie tak się dzieje. Nawet jeżeli ktoś nie podejmie interwencji u fizjoterapeuty, u ortopedy czy jakiegokolwiek innego specjalisty, to ten ból w odcinku lędziowym minie. On wróci, jasne, tak? Bo jeżeli nie usuniemy prawdziwej
1: przyczyny. Może wróci, może nie. Generalnie minie. Statystycznie przede wszystkim dojdzie do spontanicznej remisji. Co zachodzi u zdecydowanej większości pacjentów. Nie chcę rzucać liczbą, ale coś czuję, że to było nawet w okolicach 80 paru procent pacjentów z, z bólem. To krzyga. jest ta sama
0: wartość procentowa, która obrazuje, ile osób cierpi na tą dolegliwość. Jak ona powszechna
1: jest. Tak, ile osób z populacji. No. W
0: pewnym momencie swojego życia z jakichś powodów 80% będzie cierpiało na te dolegliwości. I teraz dodajmy do tego to, co powiedziałeś, że około to są szacunkowe wartości. Tyle samo osób będzie miało... Remisje tych dolegliwości ustąpią te dolegliwości nawet bez podjęcia interwencji. No i teraz, wiedząc to, co jest faktem, bo to jest przebadane, nałóżmy na to zastosowanie jakiejś fantazyjnej terapii. I dostaliśmy piękne potwierdzenie tego, że jakakolwiek terapia w tym przypadku by zadziałała, nawet jeżeli to będzie podnoszenie opadającej nerki.
1: Wiesz co, to może być podnoszenie opadającej nerki, ale to też może być jakieś super ćwiczenie z zewnętrznym obciążeniem, żebyśmy byli szczerzy, tak? Więc jak dla mnie podstawową rzeczą jest, to jest numer jeden. Upewnić się, Tylko na ile pacjent jest bezpieczny.
0: I jeszcze przerwę, bo odpowiadam to pytanie. Ja przerwę tą odpowiedź. Trochę jakby dałeś znak równości pomiędzy ćwiczeniem zewnętrznym obciążeniem, a tym... Chciałem to za
1: chwileczkę tym rozwinąć. Przy...
0: Okej, okay. tym, tym prześmiewczym, co ja powiedziałem. No tego znaku równości nie możemy tu postawić.
1: Nie, nie możemy. Chodziło mi o to, co się dzieje w tym okresie ostrym. Czyli jakby wszystko, co aplikujemy, będzie wywoływało niespecyficzne odpowiedzi, ogólnie nazywane odpowiedzią placebo. W tym wszystkim mamy jeszcze coś takiego, jak zbierzemy szereg innych rzeczy, to będziemy mieli coś, co nazywamy efektem placebo. Czyli w tym musimy uwzględnić też spontaniczną remisję, tak? Czyli to, co powiedzieliśmy sobie, że to samo po prostu następuje, moglibyśmy nic nie robić albo układać wisienki pacjentowi na plecach, tak? Dlatego wrzuciłem do tego też ćwiczenia, jakby często moglibyśmy robić wiele rzeczy i po prostu ta remisja zachodziłaby automatycznie. Więc pierwsza rzecz, szczególnie w stanach ostrych, to jest edukacja pacjenta. Druga rzecz to jest nieuzależnianie pacjenta od terapeuty. Trzecia rzecz to jest sprawianie, żeby pacjent czuł się bezpieczny, żeby on wiedział, co ma sam ze sobą zrobić. I to są stany ostre. Tak? I jeżeli jest to rzeczywiście stan ostry, w którym mamy do czynienia z komponentą obwodową, związaną z istotnie występującym stanem zapalnym, mikrouszkodzeniem jakimś, tak? My nie jesteśmy mądrzejsi niż biologia. Jak ja słyszę, przyspieszysz leczenie stanu zapalnego, to znaczy, że to jest osoba, która pojęcia nie ma o stanie zapalnym. Ty nie musisz leczyć stanu zapalnego. Stan zapalny jest pierwszą fazą dogojenia. gojenia. Ty go nie musisz leczyć. Wróć do książek. Jeżeli chcesz przyspieszać stan zapalny albo go wyciszyć, znaczy wiesz, tych określeń, nawet ciężko tą wypowiedź budować, bo tych określeń tyle pada.
0: Ja myślę, że stanem zapalnym tylko może konkurować układ odpornościowy.
1: Aha, tak, rzeczywiście. Ale nie tylko
0: równie konkurencyjny i przezabawny. Wzmacnianie układu odpornościowego bez znajomości definicji i tego Czym jest ten układ odpornościowy?
1: Słuchajcie, no więc co jest zawsze celem tego, że pacjent do nas przyszedł i co jest celem naszej roboty? Nasz, celem naszej roboty jest to, żeby pacjent mógł wrócić do swojego codziennego życia jak najszybciej, jak najoptymalniej, żeby czuł się bezpieczny. To są nasze pierwsze cele. Jeżeli ktoś zaczyna pacjentowi wciskać, że to jest przez to, że jest gdzieś skrzywione, że to jest przez to, że coś wypadło, albo to jest przez to, że ma jakąś densyfikację, albo jędkę, albo ma punkt spustowy, albo ma milion innych takich, jakś wymyślamy pacjent. bo my pacjentom wymyślamy problemy. I my później te problemy leczymy. Przepraszam, to jest strasznie nieuczciwe. To jest strasznie niefajne. Okay? My powinniśmy się tak naprawdę skupiać bardziej na tym, żeby pacjentowi pokazać. Jak wiele jest dróg, dzięki którym może wychodzić z tego, pozytywnie go nastawiać. I to jest ta edukacja, tak? To nie chodzi o to, że ja zrównałem terapie fantazyjne z ćwiczeniami jakimikolwiek, tak? Ale w tej fazie one niespecjalnie mają znaczenie. Chyba, że my pokazujemy ćwiczenia, dzięki którym edukujemy pacjenta. Zobacz, ty to możesz robić i możesz być bezpieczny. Bo ćwiczenia będą sprawiały, nie, nie mówię o konkretnych rzeczach, tak, ale jest to ruch, jest to aktywność. Tak, Ćwiczenia będą sprawiały, że pacjent poznawczo zauważa, że on może pewne rzeczy wykonać, przez co znacznie zmniejszamy jego anxiety, czyli znacznie zmniejszamy jego lęk przed tym ruchem. A pacjenci są bardzo często zlęknieni ruchu w fazie, w fazie osługi. Tak w fazie ostrej. która I to zlęknienie może się rozwinąć w kinezjofobie mamy szereg takich pacjentów. I teraz, jeżeli my tego pacjenta zaczynamy uzależniać od naszych pasywnych terapii, które, przepraszam, w żaden sposób nie przekładają się na poprawę funkcji. Bo to, że ty odwrażliwiłeś pacjenta w jakikolwiek sposób, tak, przestymulowałeś go w jakiś sposób i uzyskujesz jakąś odpowiedź, nawet wielotygodniową, w której obniżasz dolegliwości bólowe i pacjent rusza się więcej, bo ma większy zakres, to nie znaczy, że jesteś skuteczny. Bo ty nie sprawiłeś, że pacjent będzie czuł się, ty go oszukałeś.
0: To ostatnie słowo jest kluczem. To jest mocne słowo, ale chciałbym, żeby zostało zapamiętane.
1: Teraz też chcę podkreślić. Odpowiedź placebo nie jest zła. Wszyscy ją otrzymujemy. Dlatego też użyłem tego porównania fantazyjne i ćwiczenia, nie? Mhm. My wszyscy uzyskujemy odpowiedzi placebo, w swojej pracy. Wszyscy. Bo to jest kwestia oczekiwań, warunkowania pacjenta. Okej? Okay? Wszyscy to robimy. Tak? Znaczy, chyba że ktoś wywołuje noce, bo straszy pacjenta. Wytyka mu ileś tam problemów i pacjent już wychodzi z gabinetu, niby mu lepiej, ale jest pełen. To są ci pacjenci, którzy do nas przychodzą. I mam skręconą miennicę, mam mnóstwo punktów spustowych, mam powień zaburzoną. Wszystko jest dramat, nie? Moje ciało jest do dupy. Trzeba je wymienić.
0: Ty I tak jeszcze pozostaje w aparaturu ruchu. Ja znowu wam do tablicy. Ja mam problem z tą terapią wisteralną i zezwalaniem wszystkich dolegliwości z strony aparatu ruchu na problemy narządów wewnętrznych i na terapii wisteralną. To jest mój duży problem. Wiesz, dlaczego ja to podkreślam już chyba z czwarty raz w tych podcastach? Bo widzisz, ja to, tego dużo widzę. Ja tego widzę. Ja przychodzą ludzie do mnie z tym LBP powiedzmy i są nastygmatyzowani, u ktoś im powiedział, opadająca nerka, agresywna wątroba, czy jeszcze inne farmazony i wszystko byłoby okej, okay, gdybym ja to słyszał raz na rok, bo to znaczy, że to jest ten promil osób jakichś niekompetentnych, jakich szamanów. Ale jeżeli zaczyna to być rutyną w mojej pracy, no to ja zaczynam podkreślać w swoich podcastach, jak dziadowskim podejściem do fizjoterapii, do osteopatii jest w takich pierdół pacjentowi. To jest takie mocne niezwykrzyknikiem z mojej strony.
1: Z mojej też, bo y, abstrahując już od tego, ile w tym jest prawdy, czy dany narząd coś wywołuje, czy nie, bo narządy generalnie rzeczywiście mogą wywoływać problem w narządzie ruchu. Natomiast nie w tym rzecz. My nie możemy wpisywać każdego pacjenta w to, to jest raz, dwa, jak ty to określiłeś. Zastanówcie się, ludzie, jak pracujecie tym, zastanówcie się, z jakiego narzędzia korzystacie, żeby to określać. Czujecie? Ręka i Mam wam po pokazać, co czujecie? Zróbcie sobie doświadczenie, jak się będziecie oszukiwać. Na litość, zejdźmy na ziemię. Ręce są wspaniałym narzędziem. Ja jestem terapeutą manualnym, nie wyrzeknę się tego. Ale muszę być świadomy swoich ograniczeń. Okay? A tu z pewnych grup zawodowych robi się co do twórców, że oni tą ręką to czują wszystko. W tym energię, których żadna aparatura na świecie nie potrafi pomierzyć. Ba, okej, okay, może jej nie odnaleźliśmy. W kosmosie też istnieją energie, których nie potrafi, nie mamy w układzie SI. Świetnie, tylko że jeżeli twierdzisz, że władasz nad tymi energiami, no bo je oceniasz, tak, w jakiś sposób kategoryzujesz, to rozumiem, że masz jakąś powtarzalność. Ups, nie masz. Nie masz ani powtarzalności wewnętrznej, czyli ty nie potrafisz odtwarzać tych rzeczy z, to, z jakąś dozą dokładności, plus nie ma powtarzalności między oceniającymi, czyli między tobą a twoimi kolegami. Więc przepraszam, co ty oceniasz? Ty oceniasz coś, co istnieje, czy coś, co ci się wydaje, że jest? To powiedz mi, to
0: wydaje się być bardzo oczywiste, co mówisz. To jakby trudno mi nawet podjąć dyskusję na ten temat, poddawać to wątpliwość. A jednak to się robi. No właśnie, ja powiem nie tylko to się robi, tylko znaczna część osteopatii na tym bazuje. Ja znowu mówię o osteopatii, nasług globalny, podstawowa, jedna z podstawowych metod diagnostycznych, no o czym mówimy, jak w ogóle można, w ogóle może tak. Karol, dlaczego ty wybrałeś tę osteopatię,
1: a mówisz mi dzisiaj takie rzeczy? Dlaczego? Dlatego, że ja szukałem rozwoju, byłem natchniony. Zatem na swojej drodze, jako młoda, bardzo młoda osoba, poznałem dość doświadczonych klinicystów, którzy także byli osteopatami. Była to Debra Bakowska, był to Daryl Herbert, był to Steven Sandler. To były osoby, które naprawdę miały kilkadziesiąt lat doświadczenia, od dwudziestu paru do 40 pracy z pacjentami. To nie chodzi o to, bo ja bym ich nie wrzucił do worka, został patami absolutnie nie, jednego wspólnego. My wszyscy mamy swoje mankamenty, ja też bardzo duże, natomiast do czego dążę? Oni mnie nauczyli zwracania uwagi na pewne istotne rzeczy, na pewną indywidualność. Tylko, że ja w w toku rozwoju swojego klinicznego, naukowego i tak dalej, zauważyłem, że nie do końca od dostrzeganie takiej indywidualności mi chodzi. Że narzędzia, które wykorzystuję do oceny tej indywidualności jednostki, którą się zajmuję, są strasznie zakłamane. Czyli zaczynam wymyślać sobie rzeczy. I słuchajcie, ja to czułem. Ja to czułem. Tylko, że w pewnym momencie, kiedy zacząłem mieć coraz więcej pacjentów pokomplikowanych, kiedy zacząłem mieć coraz więcej pacjentów, ja w tej chwili głównie takich mam, z różnych powodów. Lubię się zajmować trudnymi przypadkami i nie boję się porażek, żeby to było jasne. I też staram się pracować w zespołach, bo i współpracuję z lekarzami, czy to ortopedami, czy neurologiem, czy lekarzem medycyny bólu. Teraz prowadzimy pacjentkę, której nie udało się w żaden sposób niczym wyprowadzić. Musiała wejść na leczenie leczenie bólu neuropatycznego, bo po prostu nie sposób by odwrażliwić pacjenta. Macie takich pacjentów, którzy nie potrafią o niczym innym myśleć, tylko bólu? Najgorsze jest to, że ta pacjentka została doprowadzona do tego stanu przez terapię, które podejmowała. I to jest przerażające. Jak zaczniemy zauważać te rzeczy, to wtedy możliwe, że się zatrzymamy. Albo może jak nas coś dotknie. Po prostu. Bo my najczęściej uczymy się na swojej krzywdzie. Wiesz, mnie pewna rzecz, powiem to pierwszy raz publicznie, mnie w jakiś sposób oczyściło definitywnie już historia mojego taty. Mój tata przeszło dwa lata temu zachorował na nowotwór, który zawinął mojego tatę w ciągu, w ciągu roku. Jak widzisz cierpienie bliskiej osoby, nie masz czasu na duperele. Koniec z bullshitem. Nie, nie można się oszukiwać. Nie ma czasu. Jesteśmy tu na chwilę, kochani. Dąż, dążmy za prawdą. Sprawiajmy, żeby ludzie rzeczywiście czuli się lepiej. Okay? I szukajmy tych rozwiązań, które rzeczywiście działają. I w tym kontekście, jak pójdziemy dalej za czymś takim, wiesz, człowiek jak próbuje ratować najbliższe osoby, myśli o najróżniejszych rozwiązaniach. Ludzie mówią o, o niekonwencjonalnych sposobach leczenia nowotworów i tak dalej. To jest gruby w ogóle temat, wykraczający poza fizjoterapię, żeby było jasne, ale chodzi mi o pewną przynośnie. To jest grube, więc każdy na spokojnie wysłucha. Ludzie leczący się niekonwencjonalnie umierają siedmiokrotnie szybciej. Kropka. A to, że. I to wiemy, bo to jest sprawdzone. Tak. I teraz to, że kilku osobom się udało. Dzięki matko naturze że im się udało, ale nie róbmy z tego zasad. Okej. Okay? bo to, że jak jabłko spada z jabłoni i czasami ni niby nie wiało, a ono nie poleciało prosto w dół, tylko trochę po skosie, to nie udawadnia tego, że siły grawitacji nie ma, albo jabłka spadają po skosie. Okay? Jest, no, jeżeli też ta siła nie ma. Po prostu jest coś czegoś, czego nie potrafiliśmy, nie zauważyliśmy, ale pytanie jak istotny, jak silny jest to efekt. To mi oczyściło, wiesz? To mi pokazało, nie, stop, koniec, już już nie mogę, już nie mogę dłużej, nie mogę dłużej. I wiesz, ilość czasu, który spędzam czytając, podważając siebie, zrozumcie, że ja spędzam tysiące godzin podważając swoje przekonania. To nie jest tak, że ja se to wymyśliłem. Ja to usłyszałam od osób też, które są wybitnymi jednostkami świata nauki i naszego świata fizjoterapii. Jeremy Lewis, David Butler, mam wymieniać te nazwiska, to są... Nie chcę mówić tuzy, to są ludzie o olbrzymim umyśle z niesamowitą dozą krytyki do siebie. Okej? Okay? Więc namawiam nas do tego, bo będziemy lepsi. Po prostu. Ja teraz mam takie przyziemne porównanie. Ty używasz
0: nazwisk światowych autorytetów, powołujesz się na EBM i tak naprawdę wszystko, co, to jest, takie, co jest rzeczowe i merytoryczne, musisz skonfrontować z mediami społecznościowymi. Ja? No trochę wiesz, chcąc być propagatorem tego, co jest słuszne i zasadne, to stawiasz czoło mediom społecznościowym. Czyli czymś z zasady totalnie skrajnym względem światowych autorytetów, EBM-u, względem nauki
1: wielokrotnie. Wiesz co, bo problem nauki to nawet BG BGM to za zauważył i nawet publikował taką fajną rzecz i namawia, żeby autorzy do artykułów robili infografik, którą BGM może wrzucić na Uola, czy to na Instagram, czy to na Facebooka. Nie wymagajmy od terapeutów wszystkich, żeby potrafili czytać prace naukowe. Więc po stronie nauki leży jej popularyzowanie. Kto to ma popularyzować? Kto, kto to ma tłumaczyć ludziom? Dziennikarze? Zobaczcie, czy, czy, co oni w tej chwili w większości robią. Popelina kompletna, yy, granie na słupkach, żeby więcej reklam się wyświetlało Volvo, a nie Volkswagena. Kaman. To leży w naszych rękach, czyli w rękach osób, które wierzą w narzędzie, jakim jest nauka i, i, i starania obiektywnej oceny. I to w naszych rękach leży popularyzowanie tego i też popularyzowanie krytyczności. I ja jestem osobą, która aspiruje do tego świata nauki, więc też staram się to robić. Natomiast zapewniam, jeżeli ktoś użyje zasadnych argumentów, ja zmienię swoje zdanie bądź zrewiduję swoje przekonania, których tak staram się w ogóle nie operować w świecie przekonań, tylko tego, co wiem, albo czego nie wiem. To jest trudne.
0: No tak, ale nasza wiedza buduje nasze przekonania. Tak. Zmieniąc wiedzę musimy mi... zmienić tak, nasze tak, przekonania. Więc jeżeli
1: ktoś jest w stanie mi pewne rzeczy naświetlić, uzasadnić, ja to swoje podejście zmienię. Mówię to teraz publicznie. Jeżeli wyjdzie w badaniach, że igłoterapia sucha w modelu takim klasycznym, śródbójcowym i tak dalej, okaże się czystą odpowiedzią placebo, to ja przestanę to robić. Bo to nie ma sensu. Bo jest wiele rzeczy skuteczniejszych, żeby było jasne. Ja nigdy nie robię samej igły, tak? Ja igłę robię po to, żeby móc wprowadzić ruch. Czyli staram się odwrażlić pacjenta, by móc wejść w terapię aktywną.
0: To ja posłużę się przykładem. Wczoraj rozmawiałem z Albertem Filipem Żołądkiem.
1: Pozdrowienia. Dla
0: I teraz, jakie są punkty wspólne? Rozmowy z nimi i z tobą. Pierwsza rzecz, on doświadczył problemów z barkiem, tak? Z zestawem ramiennym, ramienno-upadkowym. No i trochę te wiele terapii, które zgłębiał, gdzie się szkolił, to trochę miały być odpowiedzią na te jego problemy.
1: Mhm. No wiele z nas jest sterowanych takimi rzeczami. Mhm.
0: I koniec końców, okazało się, że ten ruch mu najbardziej pomógł, zaczął zgłębiać temat ruchu i wczorajsza rozmowa z nim miała taki wydźwięk, że jego praca to 90% terapia ruchem, ma 10% wszystkie terapie manualne, które to, co ty powiedziałeś, mając najwyżej torować, otwierać drogę do tego ruchu. I dlaczego to, o czym powiedział Albert, co ty też bez żadnego kontaktu jakby z nimi i bez takiego pytania, do czego nawiązałeś, co ja robię w swojej pracy, nie jest tak oczywiste dla współczesnych fizjoterapeutów? Akcent na ruch.
1: Bo to nie jest sexy. Rozumiesz? To nie jest sexy. To nie jest cool. To nie jest wow. Lepiej jest, kiedy położysz tą rękę. Sam się z tym czujesz lepiej, bo masz tą moc w ręce. Wiesz, prawda jest taka, że efekty wow można uzyskiwać poprzez powiedzenie pacjentowi sześciu bardzo ważnych zdań. Nagle się okaże, że mogłeś go nawet nie dotykać i nagle pacjenta mniej boli. Wiele osób, pamiętajcie, przychodzi do nas już z jakimś nastawieniem. Oni do nas trafiają z jakimś uwarunkowaniem, czy to wcześniejszych doświadczeń, czy uwarunkowaniem, które zaszło poprzez przekazane doświadczenia osób im bliskich. Te osoby już przychodzą do nas już jak mniej boli. Zauważcie, jak często się spotykacie. No wie pan, no dzisiaj no jakoś mnie specjalnie boli. O, a na co dzień? Nie, no bardzo mi dokucza, ale dzisiaj naprawdę tak, no nie wiem. To jest właśnie to. I to jest pacjent, u którego mamy bardzo mocną komponentę psychospołeczną bólu.
0: Tylko dlaczego ten nacisk nie jest kładziony już na etapie studiów? Dlaczego szkolenia, które są dostępne w jakiejś ścieżce rozwoju fizjoterapeuty nie kładą nacisku na terapię ruchową? Dlaczego od tego odchodzimy?
1: Dlatego, że nie liczy się merytoryczność i słuszność, tylko unikalność w tej chwili rynek jest bardziej Marketing. skupiony na kto jest, kto jest bardziej unikalny i, i wyjątkowy, a nie kto stara się zgłębiać prawdę i wiedzę, tak mi się wydaje ja z tym przegrałem ja z tym przegrywam do dziś wiele kursów uczy też rozwiązań gotowych daje procedury, protokoły takie gotowce, sorry to nie może działać ale to jest łatwe nie, nie wymaga od Ciebie myślenia Znów powiem rzecz, która jest niefajna. Ona się tyczy wszystkich z nas, nieważne jakim jesteśmy levelu i tak dalej. Za mało nam się chce myśleć. A nasz zawód to jest przede wszystkim umiejętność krytycznego i konstruktywnego myślenia. Przede wszystkim. Cała reszta to jest tylko przedłużenie tego. I teraz albo coś stosujemy na pałę, to jest moje znane określenie radziecki saper, tak? Zatkane oczy, zatkane uszy i nogą próbuje coś znaleźć, na chybiu trafił, się uda albo się nie uda, tak? Albo staram się być specyficzny, używać. Staram się, bo to nie znaczy, że będę w pełni. Nie będę. Ale będę bliższy. To jest to, ludzie chcą tego wow. Chcą tego, oh, chcą być nowocześni, chcą być pionierami. Chcą być tymi, co wyprzedzają. Ja słyszałem określenia, nie wiem, kto to ostatnio wrócił, chyba u Dachowskiego to było, tak? Że praktyka zawsze wyprzedza badania. Byłbym ostrożny z tego typu stwierdzeniami. Tobie się wydaje, że ona wyprzedza. Okay? Ty nie masz narzędzi z tego, żeby to ocenić. że Często odkrycia mają miejsce w wyniku przypadku. Zgadza się. Jeżeli coś takiego widzisz, natychmiast staraj się to obiektywnie ocenić, a nie idź w to dalej, bo twoja obserwacja mogła być zakłamana.
0: Też standard oceny tego, o czym mówisz, zależy od czasów, w których żyjemy. Bo ile byliśmy w średniowieczu i medycyna raczkowała, I nie mieliśmy narzędzi diagnostycznych, nie mieliśmy protokołów badawczych, nie mieliśmy ustandaryzowanej metodologii naukowej, to ta komponenta eksperymentu, losowości... M... Byłby
1: uzasadniony wtedy. To tak, naturalne... wtedy mieliśmy narzędzia.
0: Przy takim etapie rozwoju nie mogło to wyglądać inaczej. Jesteśmy w całkowicie innym momencie, w którym nauka pędzi, nauka daje nam ogrom narzędzi, to nauka zadaje pytania i odkrywa. Komponenta przypadkowości, losowości... Zaczyna być marginalizowana, ona jest coraz mniejsza. Większość jest rzeczy, ale
1: to nie ale jest Ale większość
0: odkryć naukowych się planuje, motor. czyli badamy zjawiska, żeby wiedzieć o nich więcej i odkrywać ich nowe możliwości. To już nie są te same czasy. Nie. Ja pamiętam to, o czym powiedziałeś, czyli praktyka wyprzedza,
1: wyprzedza naukę. Tak słyszę takie rzeczy, tak.
0: To było zasadne jeszcze może w treningu siłowym w Związku Radzieckim. Nie? kiedyś ale robi, robiło,
1: Ale oni, ile oni wysiłku włożyli w to, żeby to uzasadnić?
0: Jasne, jasne, ale oni. I my
1: nie... dzisiaj się na tym opieramy. O,
0: bo niewiele <laughs> wymyślono, nie? Co no ciekawe, jak, nie. jak teraz ktoś mówi, że trening siłowo
1: odkrywa nowe rzeczy,
0: ja tak, mówię, tak. aha. aha
1: tego poczytaj. Tam w 74. była taka ciekawa pozycja, nie? Dokładnie.
0: Tam, no. tam i cała, cała reszta w ogóle Dokładnie. publikacji zaciorskiego, to wszystko, no to kurczę, to już było, tak? Cii. To, to myślę, że jest fajna argumentacja do tego, co się mówi, czyli że praktyka kroczy przed nauką, tak? Że, że to że odkrycia się dzieją w gabinetach, a nie, a
1: nie w innych miejscach. Wiesz co, tak? W laboratoriach. Tylko, ludzie, zdawajmy sobie sprawę, jesteśmy zmanipulowani narzędziem, który, którym to obserwujemy, sobą, relacją. My nie jesteśmy w stanie wszystkiego tak dokładnie ocenić i sprawdzić. I, i słowo mnie to działa zawsze zadaję pytanie, co określiłeś? A jak nawet ci działa? Super! Okej, okay, ale teraz pamiętaj, że ty uwarunkowujesz pacjenta na to. A równie dobrze moglibyśmy, moglibyśmy zrobić i położyć wisienki na pacjencie, o ile tylko albo kamyczki, bo wisienki, to tak pacjenci wiedzą, co to są wisienki, to nie za specjalnie zadziała, ale próby z kamyczkami magnetycznymi już były, też działały.
0: Tak ja bym jeszcze tą, dodał, dodał takie zdanie, może się odniesiesz do niego. Pozbawienie bólu pacjenta w efekcie terapii jednorazowej ja nie poczytuję jako sukces. Może tak, to nie zawsze jest sukces. To ja, tu powiedziałem to na początku, mm -hmm. traktuję to jako leczenie objawowe. Mm -hmm. O ile ten ból nie jest chroniczny i nie jest, nie jest tym bólem, który ty powiedziałeś, że jest sklasyfikowana jako jednostka chorobowa i nie musimy go leczyć samego w sobie.
1: Ale to też nie jest jedyny cel. E, nigdy. nigdy leczenie Ale zobacz, terapia WOW najczęściej cel. związane są z usuwaniem efektu bólowego. No tak, no bo on jest najsilniej sterowany poprzez odpowiedzi placebo. Czyli poprzez tak naprawdę zjawi niespecyficzne zjawiska biopsychologiczne, czy psychobiologiczne.
0: Ja w takim razie trochę zdeprecjonowałem ten ból teraz, ale chciałbym, żebyśmy... Znaczy jakby leczenie tego
1: bólu, nie? To jest leczenie dla mnie objawowe. Wiesz to jest problem? Coś ci powiem. Problemem nie jest to... Znaczy ja to wyszczególniłem w ostatnim w kolejnym wpisie, który później popełniłem, jakby dokończyłem, bo ja go przygotowałem już jakiś czas, o placebo, tak? Jakby problem nie leży w tym, że korzystamy z jakiejś terapii, która jest tam wow, niesprawdzona i tak dalej, ale jednak widzę, że pacjentów boli mniej. Tylko, że problem polega na tym, że to niekoniecznie jest ta terapia. A ty pacjentowi nawijasz makaron, że to jest ta terapia, a cała reszta to jest szmelc. Że ćwiczenia to w ogóle, tam ćwiczenia, to tutaj trzeba sobie coś rozcierać, jakimś najlepiej przyrządem, bo uzdrowiciel musi mieć różdżkę przecież, więc trzeba coś rozcierać, trzeba nawbijać udanie. igieł, zrobić bańki, nie wiem, coś przystawić. Pamiętajcie, warunkujecie pacjenta. Jak nawet jeżeli to działa, to wy nie macie podstaw ku temu, żeby mówić, że to jest skuteczne w ogóle, wysoce skuteczne, co zazwyczaj twierdzicie, tak? Nie macie żadnych za tym dowodów, prócz, bo mnie to działa, wybacz, opiniach sąsiada Henia z drugiego piętra. Uzasadnijcie to. Dlaczego ci ludzie nie robią badań, które określają poziom skuteczności tych metod? Z mam wymieniać te metody? Nie chcę tego robić. Ale mógłbym je wymienić. One są ekstremalnie popularne w tej chwili w Polsce. Ja nie wiem, czemu nie chcesz ich wymieniać. Dlatego, że ja nie chcę wchodzić w bezpośrednie konflikty z ludźmi. Ja chcę ludziom dawać do myślenia. Niech sami dostrzegą, co. To jest słuszne podejście, etyczne bardzo. Tak, bo moi, moim celem nie jest atak. Naprawdę, ja nie chcę atakować kon konkretnych ludzi. To ja myślę, do, że to jest
0: donikąd. Nie? Dałeś dowód temu w tym poście, o którym już kilka razy mówiliśmy. To były argumenty ad remni, ad personam i to wybitnie podkreśliłeś w każdej odpowiedzi na każdy komentarz. Tylko mnie aż to zmęczyło. Czyli ja patrząc na to, jak wyglądają media społecznościowe tej branży, ja będę tym głosem, który jednak zdarza mu się zaatakować personalnie osoby, mm -hmm. bo uważam, że robią dużo złego. Mm -hmm. To oni są, tak jak ty próbujesz być popularyzatorem nauki, tego działania etycznego, tego działania, które nas rozwija i które czyni ten zawód ym, profesjonalnym, mm -hmm. tak oni robią dokładnie odwrotnie i deprecjonują zawód fizjoterapeuty ym, do poziomu szamana, magika, czarodzieja. Zresztą powiedziałem słowo magika. Niestety, zdarza niestety mnie, się, tak jest, zdarza no. mnie się słyszeć, gdzie przychodzi do mnie pacjent czy podopieczny i mówi no ja pójdę do tego magika, żeby mi tam strzelił z kręgosłupa. Mhm. Sami pacjenci, ludzie uważają niektórych fizjoterapeutów a z całą pewnością osteopatów za magików. Teraz, czy chcesz być określany magikiem? Czy to jest żartobliwe, trochę jak z tym róbmy wszystko, może coś zadziała? Czy to jednak nie ma tej komponenty, na którą powinniśmy się zastanowić, że zaczynamy robić sobie podgórkę i zaczniemy za niedługo terapię prowadzić nie w gabinetach, nie na salach gimnastycznych, tylko w namiotach jako co, szamani. Właśnie,
1: właśnie dobrze, że dodałeś to, bo to, to jest właśnie główny problem. Chciałem to też dodać w poprzedniej wypowiedzi, że jakby jeżeli coś nie jest specjalnie ryzykowne, to tak długo, jak nie odciągasz pacjenta od skutecznych form terapii, albo tak długo, kiedy próbujesz, dodajesz, czyli complementary dopełniające, dodajesz pewne rzeczy, nawet żeby uzyskać tą odpowiedź placebo, wzmocnić ją, nie ma sprawy tak długo jak to służy temu, żeby poprawić funkcję pacjenta, dać mu samodzielność, zobacz to tylko pomogło, tak naprawdę to dzięki zmianie twoich przekonań droga pani, drogi panie tak, utwierdzajmy pacjentów tym, że wiele mocy sprawczej jest w nich, a nie w naszych rękach jak często spotykamy się z ludźmi, którzy regularnie chodzą na zabiegi od lat kilkunastu? Po co? Przepraszam, no to jest jak uzależnienie. No nie, nie wolno takich rzeczy robić. Oczywiście są pacjenci wymagający regularnej do końca życia opieki, tak? Ja nie mówię o takich osobach, nie?
0: Jesteś fizjoterapeutą ortopedycznym. Mhm. Co robi fizjoterapeuta ortopedyczny?
1: Z czym on pracuje? Znaczy, ja pracuję. Układem. Ja przede wszystkim pracuję z, no pracuję z każdym układem, ale pracuję z pacjentami, którzy odczuwają problem w narządzie ruchu i mają problem z poruszaniem się w różnych aspektach. Może być to ból, może mi to nie zgina mi się, jestem po urazie, mam zwyrodnienia, tak, o ile one mają jakiś wpływ bądź nie, bo niektóre mają, niektóre nie, różnie to bywa. Natomiast generalnie jest to plus minus narząd ruchu, plus od dawna zajmuję się pacjentami bó w bólu chronicznym. A to już jest o, olbrzymie mm. zagadnienie. Ale tu pracujesz zespołowo. Okej.
0: Okay. Jesteś fizjoterapeutą ortopedycznym, pracujesz głównie z aparatem ruchu. Tak? Tak to, tak, tak, to podsumuję. Tak. I to jest droga, którą będzie podążała jednak większość fizjoterapeutów. Będą pracowali z aparatem ruchu.
1: Mhm. Mm A czy no, myślę, że, że, że fizjoterapeuta neurologiczny też pracuje poniekąd z aparatem ruchu? Z aparatem ruchu, no bo. Problem jest gdzie indziej. Okej, okay, no dobra, mhm, dawaj dalej.
0: Jakbyś zgradował, na których rzeczach powinni tacy terapeuci się skupić, które są dla nich najważniejsze, a które są ciekawe? Czyli jeżeli spróbowalibyśmy sobie teraz zbudować taką piramidę rzeczy ważnych i ciekawych, to co jest w terapii najważniejsze? Jaka terapia może jest najważniejsza? Jaka statystycznie jest najskuteczniejsza, kiedy pracuje się z aparatem ruchu? Ty już powie w swoich wypowiedziach do części po części do tego nawiązałeś, nie? Czyli po co jest terapia manualna, a po co terapia ruchowa? Jak do tego zmierzamy?
1: Wszystko ma swoje miejsce, czas i dawkę. Wiesz, ja jestem osobą, która generalnie zbliża się do raczej analizowania i sprawiania, żeby dana osoba lepiej się poruszała w tym, jak się porusza. Czyli dla przykładu ja głównie zajmuję się, jak już wiesz, oceną ruchową pacjenta poprzez dość standaryzowane metody, ale szukająca indywidualność, dostrzegająca indywidualność pacjenta. Nie, każdy z nas chodzi inaczej, ale jednak wzorzec schodu mamy, tak? Natomiast każdy z nas ten, ten wzorzec ma jakiś tam unikalny, to jest jak odcisk palca prawie.
0: Nie? Funkcje ruchowe poszczególnych miejsc są bardzo podobne albo takie same, no bo pośladkowy wielki będzie miał jakąś określone funkcje. w Jasne, Mniejszy, A. większy,
1: wyższy, Dokładnie. niższy, krótszy, dłuższy, oczywiście. różnie odpala, tak? No wi wiadomo. Więc mamy ten odcisk palca ruchowy, natomiast w tym odcisku palca mamy też sprawność. Czyli w, te, w tym ruchu mamy sprawność, jak sprawnie sobie z czymś radzę, albo na ile jestem bezpieczny w tym ruchu. Jakie są komponenty, które mogą powodować, że mogę czymś ryzykować, albo coś mi przeszkadza. Czyli jak mówimy już o jakichś cudzysłów magicznych rzeczach, też ja nie pracuję w łańcuchach strukturalnych w ogóle. Ja pracuję w łańcuchach, takie oklepane słowo, no funkcjonalnych, tak? kinematycznych bądź biomechanicznych, bo to przecież nie tylko ruch, to jest też kinetyka siły, tak? Więc staram się obserwować, jak ktoś coś robi, jak jest w tym efektywny i ergonomiczny, bo to jest pytanie znów, jaki ruch oceniamy, tak? To jest ruch długo powtarzany, czy to jest na przykład ruch krótko powtarzany albo dużej sile i mocy, bla, 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 bla. Tego bym sobie życzył od fizjoterapeutów i, i, i naprawdę mam, nie rozumiem tego, że my jesteśmy specjalistami od ruchu, a nie potrafimy tego ruchu oceniać. I to jest dla mnie przerażające. I kiedy ja sobie... Tego nas ja, te nie uczą. ja tego też nie umiałem. Mnie tego też nikt nie uczył. Kiedy ja sobie to uzmysłowiłem, to mnie, wiesz, gęsia skóra mnie przeszła. Bo tak naprawdę nikt nas nie uczy obserwować ruch. Przecież jeżeli ja mam ten ruch przywracać, to ja muszę go umieć zaobserwować, przeanalizować, znaleźć, co jest zasadne, co nie. tak? I gdzie mam daną terapię zastosować, nie? I teraz wiedzieć, gdzie są kruczki. Bo to, że coś jest sztywne, bardziej mobilne, mniej mobilne, bardziej się rusza mniej, bla, 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 to nie znaczy, że to będzie problem pacjenta, nie?
0: Jesteśmy zgodni, że fizjoterapeuci powinni skupić się na ruchu. No mm. pracują z aparatem ruchu, który stworzony jest do ruchu. Ich rolą jest przywracać ruch, optymalny ruch, ażeby tak, to uczynić... to jest numer
1: jeden. To tak bym to... Trzy razy ruch, mm. tak?
0: Możemy kontynuować sobie te zdania. No ja teraz obserwując ten trend że jednak proponowane modem fizjoterapeutom są szkolenia z terapii manualnej, mhm. odciągamy ich uwagę od rzeczy ważnych na korzyść tych bardziej jednak ciekawych, które mogą co najwyżej stanowić wstęp do tych terapii ruchowych e, albo je wspomagać i pojawia się kolejny obóz, pojawia się obóz trenerów medycznych, trenerów przygotowania motorycznego, którzy całkowicie odwrotnie, czyli oni skupili się na tym ruchu, mhm. na obciążaniu tego ruchu, mhm. na optymalizacji tego ruchu ale zaczynają widzieć, że sportowcy mają też kontuzję, że jest injury risk management, że jest load tak. management. Tak. Oni wiedzą, że powtarzające się obciążenia prowadzą do przepracowaną strukturę no do Mogą jakich... się
1: zakumulować za bardzo.
0: Tak. Mhm. I oni zaczynają trochę się kształcić, między innymi dzięki waszemu projektowi Next Generation mhm. Performance, ażeby zapobiegać tym urazom, ażeby trochę wpływać na... Na leczenie tego aparatu, jeżeli taka kontuzja wystąpi, no bo rola trenera przygotowania motorycznego to nie jest tylko, że ma obciążać, tak? On ma też zabezpieczać przed urazami. Rola przygotowania motorycznego to jest z jednej strony maksymalizować wynik, ale z drugiej strony być skutecznym narzędziem w zapobieganiu kontuzjom. Mhm. Teraz ja mam takie wrażenie, że jak tak dalej pójdzie i ten trend się będzie utrzymywał, to trenerzy medyczni, trenerzy przygotowania motorycznego, nazwijmy sobie, jak chcemy, oni zaczną być skuteczniejsi w radzeniu sobie z wieloma dolegliwościami w aparacie ruchu, aniżeli fizjoterapeuci, którzy idą w stronę tych wszystkich terapii narzędziowych, wisteralnych, czaszkowo-krzyżowych i tak
1: dalej. Tak może być. Mam tylko z tym jeden problem. Trener przygotowania motorycznego, wiem, kto to. Trener medyczny, pojęcia nie wiem, kto, pojęcia nie mam. Ja
0: z tego się rok temu śmiałem i byłem pierwszą osobą, która deprecjonowała te wszystkie dodatki do słowa trener,
1: medyczny, bo tu podział, że jest, mamy trener dyscypliny, na przykład danego sportu, i tak dalej. A i trener przygotowania motorycznego, zajmujący się przygotowaniem motorycznym, to jest dla mnie zrozumiałe. Trener medyczny.
0: Ale widzisz, i teraz ja, ja tak samo reagowałem jak Ty rok temu. Tylko ja w tej branży też siedzę i obserwuję. I widzę, że fizjoterapia, nawet jeżeli jest dobra, ona się kończy bardzo szybko. Jest kilka wizyt w gabinecie, zniesione są dolegliwości bólowe, ale nie ma edukacji motorycznej. Trener przygotowania motorycznego, czasami tak jak powiedziałeś, jest tylko specjalistą danej dziedziny, on nawet nie para się tym pacjentem ortopedycznym po jakimś tam zabiegu, po jakiejś fizjoterapii. I kto kto się ma nim zająć? No Teoretycznie powinien ja, fizjoterapeuta. Ja
1: wyznaję zasadę, nie, właśnie nie. Ja wyznaję zasadę, że na wszystko jest odpowiedni moment i pora. My też tak pracujemy w NGP, tak? Czyli fizjoterapeuta zajmuje się osobą, która odczuwa ubytek zdrowotny bądź go miała w przeszłości i nie może wrócić, podjąć znowu normalnych obciążeń. Czyli zajmuje się od strony tej takiej medycznej bardziej. Okay? No tak, tylko czasami... Ja tą osobę prowadzę w pierwszym pierwszym okresie, ale to nie znaczy, że ja ją widuję. Uwierz mi, że ja większość pacjentów w tej chwili widuję raz na sześć tygodni, mm. Szczególnie w chronicznych stanach. I nie zauważam specjalnie, żebym był specjalnie mniej skuteczny, niż jak widywałem ich dwa razy w tygodniu, żeby to było jasne i przemyślmy sobie to. I kiedy udaje się osobę Przepchnąć, przebrnąć przez tą fazę takiego przebicia tej pierwszej ściany, ja bardzo szybko odsyłam pacjenta do trenera przygotowania motorycznego, bo te osoby są, jeżeli są fachowcami w tym, co robią, zakładamy, że są, także z takimi współpracujemy, to są to osoby, które mają znacznie większe pojęcie o programowaniu wysiłku. A ja tego pacjenta chcę przygotować na to, co on będzie robił w życiu codziennym. On musi się wytrenować, ok? Czyli ja staram się otworzyć pewne wzorce, zatrzeć mapę tych niepotrzebnych koniugacji bólowych. I to robię przez ruch, też. Tylko ja to inaczej graduję. Ja do tego używam też ręki. Bo jeżeli jestem w stanie naciskając, pociągając, cisnąć cokolwiek, tak, jakikolwiek mechanoterapeutyczny bodziec sobie wybierzemy, jestem w stanie uzyskać ruch i odfiksować pacjenta w ruchu aktywnym, to jest super. I niech to będzie odpowiedź placebo w tym momencie. Ale cel jest jaki? Funkcja. A nie, że pacjent leży na leżance. I przekazuje oczywiście pewne zalecenia, tak? Czyli jest blend. To jest blended na początku, tak? Czyli pacjent do mnie przychodzi nadal na kontrolę co ileś tygodni. Jesteśmy w kontakcie, tak? I to tak to wygląda we współpracy. Zawsze jest możliwość kontaktu i czy to pracuje z Karolem w ten sposób, bo tak parę osób wyciągaliśmy, czy w Warszawie, Karol niestety, Kraków, ja Warszawa, no więc tutaj ciężko też o wspólnych pacjentów. Tutaj w Warszawie ja współpracuję z Kamilem Goleniem. Więc my mamy tą komunikację kiedy jest potrzeba, zresztą Kamil jest mega, mega świadomą osobą, więc nie muszę Kamila tutaj promować, bo to większość z nas pewnie wie, kim jest i jakie umiejętności i wiedzę ma. Więc ja z pełnym zaufaniem mu oddaję pacjenta. Czasami od razu, bo nie widzę potrzeby w ogóle prowadzenia pacjenta. Po co ma pan do mnie przychodzić? Nie jest pan w wysoce uwrażliwiony i tak dalej. Tu ma być konkretny, rozsądnie zaprogramowany wysiłek fizyczny. Czyli nie ma miejsca dla trenera medycznego? Ja bym nie chciał promować czegoś takiego, bo to jest otwieranie bramki na osoby, które nie mają wykształcenia medycznego. I przepraszam, ale to tak jak inaczej. Jeżeli byśmy stworzyli kierunek, na którym kształcimy takie osoby i one otrzymują odpowiedni bagaż, zakres informacji związanych z biologią i patobiologią, powiedzmy już tak bardzo, bardzo szeroko, to nie ma sprawy. Ale to nie są osoby, które otrzymują to. I moim zdaniem fizjoterapeuta, jeżeli ktoś jest fizjoterapeutą, nie musi się nazywać trenerem medycznym. On jest fizjoterapeutą. On robi te rzeczy. Dla przykładu, tak jak my jako fizjoterapeuci nie powinniśmy się pierniczać trenerom przygotowania motorycznego w Elite Sport i tam próbować swoje pięć, bo tutaj wzorzec, bo coś tam, bo to te czasami śmieszne jest po prostu. Tak samo uważam, że trener przygotowania motorycznego nie powinien się wpierniczać w fizjoterapeucie, kiedy mamy pacjenta silnie bólowego albo z bardzo chronicznym przeciążeniem. Musimy sobie zaufać. Natomiast zawsze będzie blending i musimy się słuchać. My się możemy jako fizjoterapeuci, ja się olbrzymich ilości rzeczy nauczyłem od Karola. Karol mi wskazał bardzo wiele podręczników, autorów, kierunków, dzięki którym rozwinąłem wiele swoich umiejętności już w tej chwili, ale też wiedzy a Karol, mam nadzieję, też vice versa, tak? I to jest zblendowane, ale ten blending polega na współpracy, a nie, że jeden zastąpi drugiego. O nie, to się nie uda.
0: Ja bardziej widzę miejsce dla trenera medycznego w procesie kontynuowania tego powrotu do zdrowia, kiedy jeszcze jest za wcześnie na sport wyczynowy, a jednocześnie trzeba myśleć o tym zdrowiu. Wiesz dlaczego? Bo fizjoterapeuci jednak nawet bazując na zajęciach klinicznych, które mają w czasach studiów, oni wiedzą, że są różne jednostki chorobowe, oni wiedzą, co to jest zdrowie, przynajmniej powinni wiedzieć, wiedzą, jak to zdrowie szanować, przede wszystkim nie szkodzić, tak powinno być, nie zawsze też tak jest, jak się okazuje. Trenerzy przygotowania motorycznego, oni mają bardzo małą wiedzę medyczną. Mhm. Ja uważam, że ona tyle małą wiedzę medyczną, że nie są w stanie bezpiecznie prowadzić takich pacjentów, których się od razu wypuszcza po fizjoterapii. Ja wiem, że są wyjątki. No bo to, to co powiedziałeś, ja tego powiedziałem. Uczycie o
1: blendingu. się,
0: uczycie się tak? między sobą, tak, Ty od y, Uważam, Kuczka, że na Karol, tym Karol, to ciebie...
1: powinno polegać. Jedni powinni dostać. Po pierwsze, Uważam, wiem, do czego dążyć. Że, ty... że, że zasadny jest ten trener medyczny.
0: Bo to jest trochę takie zaginione ogniwo dla generalnej populacji pomiędzy fizjoterapią, a pomiędzy sportem Ale wyczynowym. moim zdaniem
1: tym trenerem medycznym jest fizjoterapeuta do któregoś momentu, a później trener przygotowania motorycznego od któregoś momentu. Rozumiesz? Nie widzę potrzeby tworzenia nowego zawodu. To kształćmy dobrze fizjoterapeutów. I jednych, i drugich. I trenerów przygotowania motorycznego.
0: Bo powiedziałeś, że fi współczesny fizjoterapeuta, kończący studia, nie jest przygotowany do pracy z ruchem.
1: Wiesz co? Ja to obserwuję. To prawda. Obecny trener też Nie. Jakby to jest bardzo szeroki Tylko problem nie ma... kształcenia. Nie? To jest dramat. Powiedzmy sobie to szczerze. Okay? Nie wiem, ile osób Cię słucha. Powiedzmy sobie szczerze. Programy kształcenia mówią o fizjoterapii. To jest dramat. I najgorsze jest to, że nie, nie podejmujemy konstruktywnych ruchów, żeby coś z tym zrobić. Ja wiem, że jestem ideowcem, wiem, że często i dobrze, że są osoby, które mnie hamują, hola, hola, Karol, nie da się wszystkiego naraz, ja to wiem. Ale jeżeli my zaczynamy projektować coś od dziubdziania, że tutaj się ułożę z tym, a tutaj z tamtym, a tutaj ekonomicznie, a tutaj ten się zdenerwuje i tak dalej, to my przestajemy projektować piękny dom. My projektujemy co najwyżej oborę. Więc ja byłem uczony zupełnie inaczej procesu projektowego. Tworzysz arcydzieło, a później starasz się odcinać te rzeczy, które rzeczywiście są z jakichś powodów nierealne. A u nas się robi gniota na dzień dobry, żeby wszystkich zadowolić. Nie. Dość. Jakby mam dość takiego postępowania. Naprawdę dość. Więc życzę sobie tego, żeby programy edukacyjne, mówię o swojej działce, fizjoterapii, zostały poddane bardzo, bardzo wnikliwej krytyce i rewizji. I to, że fizjoterapeuci nie mają pojęcia o obciążaniu ruchem aktywnym po studiach, w większości, bo na pewno są kierunki, gdzie są fajni wykładowcy i kładą na to, na to nacisk, wierzę, że tak jest. A co z działaniem off label. Po prostu mają tą wiedzę, więc się nie udzielą i tak dalej. Tak. To nie jest w programie. To oni uważają, że jest to ważne i chcą to tak, przekazać. Tak. Ja ich też znam. I, I dbajcie o tych ludzi. Bo fizjoterapeuta, physical therapist czy physiotherapist, poczytajcie historię. Ja przygotuję niedługo wpis na ten temat. O naszej identyfikacji. Skąd my się wzięliśmy w ogóle? To nie jest historia pandega i lata 60., ok? Na pewno nie. Robiąc mały, małe zagajenie, my jesteśmy znacznie starsi niż osteopaci jeżeli już mamy w ten sposób sobie gadać o historii. Więc mam nadzieję, że nam jako fizjoterapeutom dam nam trochę wiatru w żagle, takiego poczucia identyfikacji, skąd jesteśmy, kim jesteśmy. I strasznie ubolewam nad tym, że ten ruch sprowadzono do takich pitolenia takiego, wiesz. Ludzie kończą te studia i nawet nie wiedzą, jakich parametrów wybrać, żeby ćwiczenie dozować. To jest, to jest no, przerażające, no. Gdzie, gdzie my tym ruchem mamy pracować. I teraz wiesz, ludzie się zaczynają śmiać z podwieszek. Hola, hola. Podwieszki są fantastycznym systemem. A terapii master to co to jest? To są po prostu ładne skandynawskie podwieszki. PRX to co to jest? Jak nie, jak nie swojego rodzaju podwieszka. Myślę, że
0: nie? jakby tu dwa pojęcia powinniśmy wprowadzić. Trening w podwieszeniu i trening w odciążeniu. Ale trening w odciążeniu jest fantastyczną rzeczą u niektórych osób. Właśnie, ale teraz znowu. Mówienie, że jakby na wszystko jest czas i miejsce, jest pełni zasadny u podstaw i nie ma co z tym dyskutować, bo tak, tak jest. Tak. Niemniej sformułowania użyte w ten sposób mogą stawiać znak równości pomiędzy terapiami, które są ważne, a które są ciekawe, które są
1: wykorzystywane,
0: powinny być wykorzystywane częściej, a te, które są wykorzystywane rzadziej. Bo to nie Ruch...
1: narzędzie jest problemem, tylko to, jak z niego korzystamy.
0: Jasne, ale chciałbym, żeby był jasny przekaz, bo zgadzamy się z tym, ale... Mhm. To takie nie na to, jakie tego... są,
1: jakby ludzie nie jest najważniejsze. na to ruch i ilość tego obciążenia, do którego pacjent, które pacjent toleruje, to tak z naszej terapeutycznej strony, tak? I względem którego pacjent ma zdolność superkompensacyjną, a w odpowiednim czasie adaptacyjną. Kropka! I teraz u niektórych trzeba zacząć od tego machania nogą na tym sznurku, bo dzięki czemu ta osoba może wprowadzić mnóstwo ruchu. Nie? Tak? Mimo wszystko. Ale na tym nie można skończyć.
0: Właśnie. Czasami nawet od tego nie powinniśmy zaczynać.
1: Czasami też nie, oczywiście,
0: że tak. I gdybyśmy... Znowu te procenty. Ja wiem, jak to czasami mm. przezabawnie brzmi, jak się próbuje procentami coś określić, zwłaszcza jak to jest subiektywne, ale patrząc na moje doświadczenie, na moją pracę, którą wykonuję, na ludzi, z którymi pracuję w branży mm. i mam też jakąś tam ich próbę, mm -hmm. subiektywne doświadczenia... To jest 90% jakaś forma ruchu mhm. i najczęściej ona się sprowadza do jak najszybszego dociążania struktury, mhm. a nie do terapii manualnej, odciążania i narzędzi. To jest 10% wszystko. Mhm. A teraz takie sformułowania, że na przykład jest czas i miejsce, trochę budują zbiór 50 na 50. A ja bym chciał podkreślać, nie, to że ten nie zbiór to mam nie jest Okej,
1: okay, Ja to nie dlatego to zaznaczyłem. To nie to mam na myśli. Chodzi o to, że czasami chcesz wprowadzić ruch ale niekoniecznie ten ruch musi być wysoce obciążony, jeżeli chodzi o opór. Tak? O to mi chodzi. Więc pytanie, jaki mam cel ruchowy, dlaczego to wykonuję? A tego brakuje, brakuje tego zastanowienia. Po co ty stosujesz to narzędzie? Co chcesz dzięki temu uzyskać? Zaznaczam do tego, żeby pacjent chodził, mógł siąść na klopie, na krześle, wstać z niego, zejść ze schodów, wejść po schodach, idąc dalej, mógł biegać, idąc dalej, mógł jeździć na rowerze, idąc dalej, uprawiać triatlon, idąc dalej, mógł biegać ultramaraton. ultramaraton. Albo biegi górskie. Bla, bla, bla. To są poziomy. My się tu różnimy tylko i wyłącznie poziomami. I do tego trzeba się przygotować, nie?
0: I pomimo, że terapeuta, fizjoterapeuta nie będzie pracował z takim już finalnym obciążaniem tego aparatu ruchu, bo to jest pole do popisu dla trenera przygotowania motorycznego, to musi coś wiedzieć o tej sile. Musi. Sile mięśniowej.
1: Musi. A to byłoby tylko bo, sile.
0: Bo siła... <śmiech> Okej, okay, ja mówię o tych najprostszych pojęciach, <śmiech> to jest słowo opór. Ja trochę się zafiksowałem powiedzieć opór. Tak? tak? Fizjoterapeuta musi wiedzieć, czym siła mięśniowa jest. Nie tylko z definicji. Jak ją w praktyce aplikować? Jak konstruować programowanie mające na celu zwiększyć tą siłę mięśniową?
1: Tak, zwłaszcza lokalną. Zwiększyć siłę, ale też, wiesz, terapeuci różnią się tym, że od trenera, że jakby nie muszą wchodzić w bardzo szczegółowe, takie, wiesz, wisienka na torcie programowanie treningu motorycznego, ale muszą wiedzieć znacznie więcej o tym, co się dzieje z obciążaniem struktur. Bo jeżeli ktoś mieli łąkotkę, pacjent ze zmieloną łąkotką powinien wykonywać przysiady. Zgodzimy się, każdy z nas się zgodzi. Tylko pytanie, które? Które bardziej mielą łąkotka, które mniej? To terapeuta powinien wiedzieć i to już wie, nie, oczywiście nie tylko ze względu na siłę, ale też pewne obciążenia, zjawiska biomechaniczne, które występują akurat tutaj w obrębie łąkotki.
0: A na chwilę nie? obecną powiedziałeś, o, powiedziałeś pewien przykład, tak, terapeuta... Tak. Nie wie prawie nic o sile mięśniowej, współczesny terapeuta. Mm -hmm. Wie natomiast o punktach densyfikacji i takich rzeczach bardzo wiele rzeczy, które niekoniecznie są nad prawdą. I wie niewiele na temat różnych wariantów przysiadu. Czyli powiedziałeś, co powinien wiedzieć, tak. a on tego nie wie.
1: Tak. Ja uważam, że my powinniśmy wiedzieć takie rzeczy. To jest kwintesencja tego, czym ja się w tej chwili zajmuję. Który przysiad możesz szybciej robić, a który później? W którym możesz podjąć szybciej obciążenia, w którym wolniej obciążenia? W którym możesz się już szybciej ruszać, być dynamiczniejszy, reaktywniejszy, a w którym nie? Bo coś zmielisz. Po prostu. To jest jakby kwintesencja tego, nie? Ale nie, to jest głupia biomechanika, ja się nie znam. To jest klasyczne ten odpowiedź, taka śmieszna. Nie?
0: I chyba to, o czym sobie dzisiaj powiedzieliśmy, to, że widzimy, co w praktyce działa, widzimy, co jest słuszne, zasadne, jest takim motywem tego, że zdecydowałem się nagrywać ten podcast, hmm. zdecydowałem się być takim, taką opozycją do tego, co się dzieje w sieci i zdecydowałem się zapraszać takie osoby jak ty, Wiesz, to jest podcast i niektórzy mówią, a czy, czy tak wypada polecać czy nie, polecać jakąś reklamę robić. Tak, wypada. Jak są mm. rzeczy dobre, to jest mój podcast i mogę sobie polecać, jeżeli coś jest dobrego. Mm -hmm. Uważam, że wasze szkolenie Next Generation, akurat runner, na którym byłem, mm -hmm. w ogóle cały projekt performance jest rzeczą bardzo wartościową na rynku medyczno-treningowym, jeżeli chodzi o aparat ruchu, żeby może spłętować w, w zeszłym roku byłem na jednym szkoleniu mm -hmm. w Polsce. Mm -hmm. To było wasze. Mm -hmm. I tak się poznaliśmy. I ja zachęcam, żeby jednak osoby, które planują swój kalendarz szkoleniowy na ten rok, czy, czy jakoś sobie go układają, czy planują swoją edukację, to żeby właśnie przychylnym okiem popatrzyły na te szkolenia, bo dowiedzą się rzeczy niespektakularnych często. Bo, powiem, no, biomechanika nie jest fantazyjna, nie? Jest wręcz czasami obrzydliwie nudna, prosta i taka... Trzeba ją zrozumieć, bo to jest obserwacja trudnych zjawisk, nie? Tak, ale tam nie ma niesamowitych pojęć. Nie ma. To jest to cholernie skuteczne.
1: Ja tak uważam i mam za tym stojące argumenty. Są oczywiście rzeczy, na które biomechanika też nie odpowie.
0: Poza tym tak? biomechanika, o której my mówimy, zawsze z uproszczeniem rzeczywistego świata, no bo jak Jasne. jakkolwiek sobie nie rozysujemy wektorków sił działających daną strukturę... To jesteśmy
1: daleko od tego, jak Oj, one rzeczywiście tak. przebiegały. To
0: jest, Jasne,
1: że tak, ale jesteśmy bliżej. <laughs> a na pewno podnosząc yy,
0: opadającą nerkę jesteśmy dalej. Tak mi się wydaje. Ja też mam takie wrażenie i mam nadzieję, że ten podcast przekonał ludzi, żeby rozważyli nasz punkt widzenia i może przyznali mu rację, zweryfikowali sobie to, co mówiliśmy i mieli żeby jakieś zadanie domowe.
1: Żeby chociaż była refleksja. Na przykład do tego namawiam. Tak? Nie, 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 ludzie nie muszą się ze mną zgadzać. Ja będę bardzo szczęśliwy, jeżeli... Ja jestem bardzo szczęśliwy, jeżeli ktoś mnie zmusza do refleksji i tego samego sobie życzę. Bardzo bym chciał być osobą, która nie tyle zmusza, co sprawia, że inne osoby mają refleksję i tego bym nam życzył więcej rozmysłu
0: więcej takich osób jak Ty, Karolu, w tej branży.
1: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Cześć, hej. Dzięki wielkie,
1: hej.